באיבלה, דה סוויט. שלום, 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 וברוכים הבאים לעוד פרק של דה סוויפ בשיתוף אופס, עקבו אחרינו בפייסבוק ובטוויטר, את דה סוויפ פוד, עקבו, הגיבו והביעו את עמדותיכם, שלום לך, סג'וב מטוס. ערב טוב דביר. מהקרוס די אטלנטית, איך אני אוהב. וסתיו נמש, כמובן. שלום. שלום סתיו, והבודים החדש שלו, מה שלומך? בסדר גמור. יופי. יש לנו היום, שבוע, פרק הקרוב, הרבה מסביב לליגה של NBA לדבר איתכם, הרבה פינות, קצת זיון, קצת יורלין, קצת סטף קרי והשבירת שיאים שלו, אנחנו נתחיל במשהו שהיה מעניין מהשבוע, מי שרוצה להתחיל? אני אתחיל? אתה תתחיל. טוב, לא כזה כזה מעניין, אבל בכל זאת נספר. חיפשתי, סתם לפעמים אני נכנס למרקט פייס של הפייסבוק, ולחפש... כן, אבל זה לא מה שרציתי שתספר. כן, ברור, אבל אני אגיע למה שאתה רוצה שאני אספר. ומצאתי איזה בחור שמכר שרשראות במקרה ל-SUV, שאם יש שלג וזה, צריכים לשים שרשראות פה. בקיצור, מפה לשם הוא ישראלי. אז הלכתי אליו, הוא במקרה חוזר לארץ, הטטה מפה לשם, הוא והבת זוג שלו שמה, החליטו ללכת לשחק מיני גולף. אז יאללה, אז מפה לשם, כאילו מלקנות שרשראות סתם במקרה דרך המרקט פליי, אז הגענו לשחק איזה שעתיים מיני גולף עם זוג חברים חדש שנוטשים אותנו וחוזרים לארץ, אבל היה ממש נחמד, ובשבילי זו פעם ראשונה בחיים שאני עושה מיני גולף. ולפני איזה חודשיים שלושה נסעתי ללס וגאס עם בני דודים שלי ועשיתי טופ uh, גולף ואני רוצה להגיד לכם שמיני גולף זה כל כך הרבה יותר טוב מהטופ גולף הזה שזה מדהים מה זה מדהים. טופ גולף? טופ גולף זה יש לך כזה כמה שלבים uh, בגובה ומין מגרש ענקי לפניך ואתה בעצם מכה באמת בכדור ומקלות אמיתיים והכל כזה, ממש אתה צריך לדעת איך לחוות בגולף, אתה צריך להגיע רחוק כמה שיותר, זה כזה ממש כזה... צריך לעשות דרייבים למרחקים שונים כדי לקבל ניקוד, וזה כאילו צריך אשכרה לדעת לשחק גולף, כאילו לפחות דרייבים בשביל ליהנות מזה. ומיני גולף זה משחק מדהים. שגב, אתה יודע מה יותר כיף ממיני גולף? מה? דרנק מילי גולף. זה טוב, זה בא ביחד, כאילו שתינו מן הסתם בירות וכל מיני... אני לא מבין למה בארץ אין מילי גולף, למה זה לא הלך? אין בכלל? יש קצת, לא? היה בספורטק. לא נראה לי נשארו. היה פעם בכל חור, הייתה תקופה שהיה בכל חור, ואני זוכר שהייתי בן 16 או 17 או משהו כזה, אז... סביב המילניום. כן, אז... אז היה אחד באחד הקניונים הקרובים למקום מגוריי, והיינו הולכים כאילו המון, כי זה כל כך כיף. זה ממש, אז, אז זהו, זה ממש כיף, וזה באמת דרנק, כמו שאמרת, לשתות, ומצב רוח טוב וזה. עכשיו, מה שמצחיק זה שבאנו לשם, ואמרו לנו, כאילו סתם הלכנו עם הזוג הזה, שבכלל, שכאילו חשבו שזה הקרוב לבית של הבחור, ואנחנו הולכים לשם, ואומרים לנו שאין מקום, שמקום סגור לאירוע פרטי. פה לשם הלכנו, טוב, הלכנו כזה אחורה, קדימה, זה, הוא חזר לשם לבדו, אמר, התקשר אמר יאללה בואו סידרתי כזה שנוכל להיכנס כנראה אתה יודע אמר שהוא עוזב את ארה״ב עוד מעט וטה טה טה עם בחורה פה עניינים לא יודע מה הוא אמר 
נתנו לנו להיכנס ואנחנו רק כאילו מפרים תנאים, היינו שם עם ברוני ואני מתחיל לברונים, חייב כאילו לפרוק קצת אנרגיה ואני מתחיל לזרוק לו את הכדור שלו באמצע המיני גולף, הם מתחילים לצעוק עליי, לא, לא לזרוק את הזה, לא, לא, אסור לאכול בפנים, לא, לא, אסור זה. אני אומר לה... מיני גולף איכותי עם מכשולים טובים? ברור, גם היה איזה 18 מסלולים. וגם כזה שמסתובבים, גומות, כן. כן, כן. וכאילו מסלולים קטנים כאלה, כן? כאילו מכשולים. בדיוק, ומלא שבשבות, עכשיו זה גם בתימס של סן פרנסיסקו, אז יש לך את המגדלים, יש לך את התקופה של הזהב, התקופה של הפה, מדהים, מדהים, והכל זז, וזה עולה ויורד. כמה גרועים הייתם? אני הייתי אחרון, אם זה עוזר לך לקבל תמונת מצב. לזכותי יאמר שכל פעם אני ניסיתי ללכת למכשולים הקשים, כי תמיד יש לך גם את המעבר הקל ואת האלו המאתגרים יותר, שצריך להעביר את הכדור דרך איזה מקום מסוים, אז תמיד הלכתי. אני גם תמיד הולך על הכל או כלום, לנסות לדחוף את זה בפעם אחת במקום לקרב כל פעם. אבל זו טקטיקה שבסוף אתה מפסיד בה. יצא לך את הזיכרון להגיד, על הפעם שעשית הול אין וואן, אתה כאילו, מבחינתך זה הערב. אחד, זה שיש מיני גולף בישראל, אז אני מציע שבביקור הבא של סגב בארץ אנחנו נעשה דרנק מיני גולף במיני גולף הרצליה. יש מיני גולף הרצליה? יש. זה דבר ראשון, דבר שני. אחד הדברים שנראים לי הכי מגניבים, לא יודע למה לא עשיתי את זה, אבל כשהייתי באחד האיים בתאילנד, אז יש שם מגרש מיני גולף עם כדורגל. זה בקש... בגדול כאילו... מה? כן. אתה בועט בכדור לתוך חורים. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
משהו רגיל מהשבוע. אני אקח את המושכות ואנחנו נעבור הלאה. סתם. בינתיים זה רק אני משעשע את עצמי. כן, סתם שעושה לא עם הראש, משעשע אף אחד. אמרתי עזוב בשקט, כאילו, אני לא רוצה שנרחיב את הדיון על העליבות של החיים שלי השבוע. כן, לא בשקט ולא נהנוע של הראש מצד ימין לשמאל, לא אומר שום דבר לקהל שלנו. לא צריך להגיד לקהל, צריך להגיד לך להתקדם. הדבר, אני לא רואה, אני אשקע בתוך זה, ואני אדבר על זה שאתה לא עושה דברים כמו שצריך, ואתה יודע את זה. אז דבר שכן קרה השבוע, והיה מעניין, סטף קרי שובר את שיא השלשות עם כמה שלשות, בסדר? 2,977, סך הכל חמישה, חמש, שלושה אחת, חמש שלשות ב... בניו יורק, וזה נורא הצחיק אותי. אבל ב-74, הייתה השבירה. נכון, וזה נורא מצחיק אותי שבכל הזה כאילו מתרכזים בזה, למה לא ממשיכים לספור כאילו? למה עצרתם ב-74 הזה ששובר את זה? למה לא עצרתם ב-73 של השוויון? מה שיש לו מעכשיו זה כאילו כבר לא נחשב, לא סופרים יותר. יש לי שאלה מעניינת, אם הוא היה משווה לריי אלן ופורש באותו משחק שהוא השווה, ממקום ראשון? מי שעשה את זה בפחות משחקים, למרות, למרות שאני חושב שהקרונה נטייה להסתכל על הכמות משחקים של סטף היא לא נכונה, והדבר המרשים ביותר בדבר הזה זה שהוא עשה את זה באיזה 500 זריקות פחות. שזה כאילו, אנחנו משווים את כל העניין הזה של עכשיו זורקים הרבה יותר כל משחק, שזה כאילו, זה, ואנחנו אומרים, הוא פשוט עושה את זה באחוזים הרבה יותר גבוהים, וזה מדהים לכשעצמו, גם אם אנחנו מורידים בצד את כל הדברים שהופכים אותו בעיניי באמת לשוטר הטוב ביותר, שזה באמת המגוון הזריקות הבלתי אפשרי שהוא מבצע על שמירות בלתי אפשריות, שהוא הפוקל פוינט מספר אחד. של ההגנה המתרכזת בו, זה כאילו הדברים הפסיכיים. אם אין לכם מה להרחיב על זה, אני רוצה לדבר זה על... רק ה... אני, זה רק אני שכאילו הדבר הכי מיוחד שהוא מרגיש מהזריקות של סטף זה המהירות של השחרור, או שזה כולם לא, כאילו... זה אחד הדברים. אני הכי עף על זה. כאילו הוא מחזיק את הכדור, פק, טק, טק, הכדור כאילו... הוא רק עושה את התנועה של לעלות והכדור כבר עוזב את היד. זה... אצלי, אצלי זה משהו אחר, אני... מרשים אותי גם במהירות, אבל הדבר שהכי מרשים בעיניי זה החוסר יציבות. זה שוטר, שוטרים אמיתיים צריכים את המכניקה המאוד קבועה שלהם. זו הסיבה שקאץ' אנד שוט זו זריקה שבדרך כלל מניבה הרבה יותר, אחוזים הרבה יותר גבוהים מאשר כל מיני זריקות שהן זריקות שהן תוך כדי תנועה. וסטף שמצליח על רגל אחת, עם זריקה קפיצה לאחור, מאחורי המגן, תוך כדי ריצה, תוך כדי סיבוב, מגוון של זריקות, ותמיד הכיוון... הולך למקום, זה, זה מה שבעיניי המרשים ביותר. כן הייתה לי נקודה, משהו שרציתי לדבר על השלשות, ולמה זה באמת, כאילו טיפה מלמעלה על, על המשמעות של השיא הזה, ומה זה אומר, כי הרבה פעמים בתוך, ה, בתוך השיא הזה, ב-NBA שיש עודף של שיאים שנשברים כל הזמן ושומעים עליהם כל הזמן, אז פתאום שיא אחד שבעיניי, יש משהו יפה כי הוא מייצג. בצורה די אבסולוטית את הטיקט של סטף בתור הקלה הכי טוב בכל הזמנים, אז כאילו זה נותן איזשהו גושפנקה על הסיפור הזה, ותוך כדי שהוא גם מהווה את הסממן לשינוי שהליגה עברה, כאילו איך עכשיו אנחנו רואים את השיא הזה בתוך המהפכת השלשות של העשור האחרון, כאשר 
סטף הוא לא רק המושפע מזה, הוא גם המשפיע של זה, זאת אומרת הוא גם החלק המרכזי באותו שינוי, אז יש פה איזה משהו שהוא מאגד מספר דברים והוא יפה ומשמעותי בעיניי. ואם אנחנו מסיימים עם הרציני... רגע, משהו קטן, משהו, אני רוצה לחזק את מה שאמרת שהוא הסממן של התקופה, כי סטף מחזיק בשיא השלושות וימשיך לשפר אותו, ולא יודע אם יש שחקן עכשווי שישבור את זה, אבל אתה עדיין הוא, אני חושב שיש שמונה שחקנים או עשרה שחקנים, שכאילו בנקודות ציון מסוימות יש להם יותר שלושות ממנו, כי הוא לא התחיל את המהפך, הוא היה תמיד קלעי מדהים, אבל כמות זריקות שלו וכמות קליעות שלו היא נמוכה יחסית בשנים הראשונות של הקרע, והתפוצצה כש... גולדן סטייט והליגה עברה לכיוון של השלושות ואתה רואה כל מיני שחקנים כמו באדי הילד ובלק על השמות האחרים שכולם ב-100, 200, 300 משחקים יש להם יותר שלושות ממה שלסטף היה בנקודה המקבילה הזאת וזה מחזק את מה שאתה אמרת שהוא כאילו מי שליווה את המהפכה ואז התפוצץ במהפכה מה שאני הכי אוהב, כי זה ממש חמ... ספציפית יצא נחמד, סטף עבר את ריאל, שריאל עבר את רג'י מילר. רג'י מילר וריאל ביחד מוסרים 6.4 אסיסטים ממוצע קריירה, סטף עם 6.5. כן, אז לי יש שאלה אחרונה בנושא הזה. אתם זוכרים... כי יכול להיות שבאמת זה עניין של אני שלא ראיתי מספיק, לא יודע, לא שמתי לב מספיק בשנים הקודמות. אתם, כל פעם שהיה שיא כזה כאילו משמעותי, נגיד נקרא לזה שיא משמעותי לשיא שלושות, עצרו את המשחק לחלוטין כן. ברגע של בטח. הזה, ממש עוצרים את המשחק, בטח. אתם מוחאים כפיים ובלאגן. לא רק בטח שכן. ש... מתי? אני לא זוכר שעצרו ככה חד... דבר ראשון לא נשברו שיאים בסדר גודל הזה הרבה זמן, אבל אפילו... לברון שווה פשוט אני לא חושב שיהיה איזה שיא, כאילו, אני חושב שאם יהיה שיא שימשיך להישבר זה השלושות, ואולי לברון יעבור את קרים, אבל שיא האסיסטים לא יגיעו אליו, שיא החטיפות לא יגיעו אליו, כאילו יהיו שיאים שיעמדו שם, שנים. טוב. כן. נראה לי נורא מגוחך. גם דרך אגב, גם שיא הבלוקים, אני לא רואה איך עם סגנון המשחק העכשווי הולך להישבר, כאילו... אבל שיא השלשות בהחלט, כמו שאמרתם, כאילו, ג'אמורנט, טרי יאנג וכאלה... שיא השלשות יישבר, אני לא בטוח שזה ילדי... דבר ראשון זה תלוי כמה סטף יחליט להאריך. כאילו, האם הוא ישחק עוד שנתיים שלוש, או ישחק עוד חמש-שש שנים, אז זה מאוד משמעותי לגבי השרידות של השיא הזה. אבל אני, כאילו... מאוד סביר להניח שמישהו כמו טרי יאנג שנכנס לליגה בדיוק שם וכאילו זה חלק אינטגרלי המשחק שלו והוא ימשיך בקצבים האלה הוא, הוא יגיע לשם זה משהו שלחלוטין סביר להניח אז אני, אני קצת יותר סקפטי דיברנו על זה גם באחד הפרקים הקודמים אני לא רוצה להרחיב על זה יותר מדי אבל כאילו זה גם עניין של עמידות ובריאות ולאורך זמן ולשמור זה, זה, 
זה לא קל לקלוע ב-40% לאורך כל הקריירה. אתה לא בהכרח צריך לקלוע ב-40%, אתה פשוט צריך לווליום יותר גבוה. סטפי בין המון המון שנים על ווליום נמוך, ולכן כאילו האחרים, גם אם יקלעו באחוזים פחותים ממנו, רק על הווליום שהיה להם של סטפי לא היה, הם יכולים לשבור את הסים. כמו שאמרתי, הנקודות ציון של כל מיני שחקנים בלי כמו טריאנג וכזה, הם בנקודות ציון יותר גבוהים מסטפי. לכן, להערכתי השיא הזה בסכנה. אוקיי, משהו אחד שכן, דיוויד קאן שהיה ג'י.אם של מינסוטה, שהיו לו את שתי בחירות בדראפט של סטף קרי בבחירות חמש ושש, הוא בחר את ריקי רוביו וג'וני פלין, נשאל להגיב השבוע לכתבה צבע סביב השיא של סטף, והוא ענה בטקסט לכתב, שאל אותו, אני אשמח לדבר איתך אחרי שתדבר עם הקליפרס שבחרו בגריפין, ממפיס שבחרו בטביץ, הקרמטו שבחר באבנס, ובמיוחד וושינגטון שוויתרו על הבחירה החמישית בשביל רנדי פוי ומייק מילר ויכלו גם הם לבחור בסטף. אז אני מאוד אוהב את הטיפלקשן הזה. אפס. כאילו, פאק. המצחיק, זה מצחיק אותי. תשובה טובה לדעתך? בעולמות של המצחיק שלנו זה בסדר, אבל גריפין הייתה בחירה בסופו של דבר קונצנזוס ואין... מה לרדת מזה, דריק אמה צריכה להיות אחלה שחקן, היא עולה הפציעות, היא שמה את השיט דפית בצד, אבל ג'וני פלין ואריקי רוביו, ואתה עוד מאשים את וושינגטון, שאתה עשית את המטריד, קיבלת את הבחירה החמישית, ובחרת לא לבחור בסטף קרי. כן, הבק טו בק רכזים הזה, ועוד מהגרועים של המחזור, זה כתם שאתה לא מוחק. לא, אבל אני חושב שאתה יודע, אפשר... בדיעבד על כל שחקן, כמה שחקנים יש לך שנבחרו גם פחות מסטף קרי והם היום יוקיץ' ו... לא, אבל זה כאילו, ממפיס ידעת דיי וואן שזה ביזיון הבחירה שלהם, אבל בגדול, כמו שדביר אמר, הבחירות האחרות היו לגיטימיות לפחות לזמן מה. זה שכאילו, זה שיכולת, כאילו שאם בחרת בלי גריפין אז הוא לא סטף קרי, אבל עדיין בלי גריפין היה שחקן... מעולה לקליפרס לאורך שנים ולמעשה המציא את הפרנצ'ייז שם מחדש. תריק אבנס היה יכול להיות שחקן אחר ולא עושה בסקרמנטו והוא גם היה שחקן טוב. מי שאתה בחרת, ג'וני פלין, היה לו שתי עונות וחצי בליגה. ריקי רוביו היה אחלה, אבל קודם כל בחרת אותו והוא עשה שנה בברצלונה וכאילו מעולם לא היה משהו באמת מדהים. אז כאילו, סתום את הפה דוד כאן. היית יכול לצוות לקווין לאב את סטף קרי מגיל צעיר וכל המועדון שלך נראה אחרת. בסדר. רציתי להגיד עוד משהו לגבי סטף, אני לא יודע. מה זה? ועוד פריים קווין לאב, כאילו זה... כן, קווין לאב, מנסות קווין לאב. עוד לפני החרדות. אני לא יודע אם זה לפני או תוך כדי, אבל בסדר. אבל באותה תקופה גם אם היו... לפני שהוא אמר את זה. החרדות כיוונו אותו כזה, והכל נכנס. אולי הוא היה שוטר ממש רע, הוא היה באמת כאילו קלעי נוראי, אבל כל פעם שהוא זרק, נכנסה איזה חרדה קטנה וזה נכנס לסל. זה נשמע לי מאוד הגיוני. זה סקר נפלא, האם לקווין להביא חרדות חיוביות שכיוונו את הכדור לסל? מאה אחוז, כן. מעניינים, זה סקר של מאה אחוז. אז רק רציתי להגיד דבר אחרון על סטף, יש סקר, קוראים לזה סטרופול של בערך 100 מידיה מברס של ESPN בשלב הזה של העונה שבדרך כלל מנבא לא רע את ה-MVP, 
הם בוחרים חמישה שחקנים בחמש מקומות שלהם עבור ה-MVP אחרי 30% בעונה, שזה שאנחנו נמצאים בו כרגע, וסטף נבחר ראשון עם 94 הצבעות למקום הראשון מתוך המאה, שזה פסיכי. מדהים. ובגלל שהרבה... כן, אבל בסוף כל אחד... בוחר, זאת אומרת, זה לא מישהו הצביע 94, זאת אומרת. לא, זה היסחפות לגבי, כאילו, העונה הזאת והשיאים שלו, כי בתכלס הוא לא כזה קליר קאט. אז מצד אחד זה לא קליר קאט, מצד שני זה מאוד הגיוני, שבמיוחד השבוע סביב חגיגות סטף, אולי כשהם משנים, אז יש איזשהו בייס מסוים כדי לבחור פה, אבל... כן. בסופו של דבר זה... כאילו הוא, קווין דורנט, יאניס ויורקיף זה כאילו ארבעה שמהם כנראה יצא האחד וזה די צמוד השנה מבחינת הכדורסל, יכול להיות שמבחינת הנרטיבים הגיוני שסטפלט דורנט יהיה קצת איזשהו יתרון. טוב, נמשיך, נעבור לסקרים? יאללה. סקרים, עבדול צ'פר! כשיש לך לך אתה פלמי סבן או פלם נוער? זה סקר מצוין, בניגוד לתחזיות על הסקר של קווין לאב 100% פה היה צמוד צמוד מאז אגב השינוי נוסחאות של הטוויטר לגבי סקרים שהם הכניסו את זה לרזולוציה יותר גבוהה אז באמת התוצאות יותר צמודות שזה מעניין פלמי סבן מנצח עם 53.3% בלבד? ציפיתי לברוח עם זה. פער קטן. אני, אני הצבעתי פלמי סבן, מאוד מאוד אהבתי את זה, גם על, ה... על קלמי סבן וזה, כאילו... קלמי סבן זה כבר מצחיק וצריך לקבל ליכוד, אז פלמי סבן זה בכלל מצחיק. והסקר השני שהיה לנו השבוע הזה, שהוא לא פחות... חשוב ומעניין, מי הוא הבסט בוזגלו? הצוות פה הימר על אלמוג, ואלמוג במקום החמישי, הרביעי עם חמישה... הצוות לא הימר על אלמוג, אני לא אמרתי אלמוג. שניכם אמרתם אלמוג. אלמוג הוא בלה, מה פתאום? אלמוג בכלל לא רלוונטי, אלמוג גרוע כמעט כמו מאור. דביר הצביע על אלמוג. דביר היחיד שהצביע לאלמוג. אבל דביר יש סיבה מאוד הגיונית למה הוא הצביע לאלמוג, כי דביר היה במשחק של... הפועל חיפה נגד אטלנטה שבה אמנם הובסנו 4-1 אבל את השער הראשון כבש קב... אלמוג בוזגלו שנתן משחק נהדר גם yeah. סתיו היה באותו משחק יחד עם דביר yeah. ושם כל התקוות של הפועל חיפה היו תלויות באלמוג בוזגלו שיהיה טוב ואז במשחק הגומלין מול אטלנטה הוא נפצע וסיים את העונה או שהוא חזר בעצם במחזור האחרון סליחה חזר במחזור האחרון של העונה מה, כאילו, מה קורה לבוזגלו עם הפציעות שלהם? אפילו האוהד בוזגלו הזה נפצע בהישרדות, כאילו, הגיע לשם עם איזה מתח בשריר. מה קורה להם? הגיע פצוע. כן, לא, בחיי, כאילו, מה... מה נסגר? אז יעקב היה איש ברזל? מעניין. מעניין אם הוא לקח את כל הברזל מהילדים שלו. תעלה את זה לסקר עם יעקב היה איש ברזל. האם יעקב בוזגלו לקח את הברזל מהילדים שלו, זה גם סקר טוב? מקום רביעי חמישה אחוז, אלמוג, הצבעה היחידה של דביר ובשן כנראה, אולי לא, אולי היו המון 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 הצבעות ועוד כמה הצטרפו אליו. במקום השלישי, אוהד, עם עשרה אחוז בלבד, 
התפרסם בהישרדות או בסדרה בוזגלוס קצת, אני לא יודע אם מישהו רואה את זה, אבל אני חושב שיש איזה נתוני רייטינג גבוהים יחסית בארץ, אז כנראה שכן. במקום השני, אבל רחוק מאוד, אסי בוזגלו הוא במקום הראשון, 60 אחוזים, מאור בוזגלו. אנשים עלו לסקר הזה. זה גם מה שסיוון אמרה, אבל... כאילו, אני מתלבט אם זה בגלל שמאור הוא כאילו הכי מפורסם, כן. זה בסוף פיד ספורט, ואנחנו אנשי ספורט, ואנשים בוחרים בספורטאי הכי טוב, למרות שזה לא הבסט בוזגלו. לא, כי באמת כאילו, שוב, אני אומר, גם בתוכנית הקודמת דיברתי על זה, כאילו, יעקב בוזגלו היה כזה מגעיל וכזה, אתה יודע, וולגרי וקולני והכל, שמאור תמיד היה... אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
בוא נעשה עוד, בוא נעשה כותרות אפשריות נוספות מאנדרי זלינבאבא. זלינבאבא. בעיניי זה אבא בא, סבא בא, אנדרי זלינבאבא בא. אם הוא, אחרי שהוא נתן משחק של 40 נקודות, זלינבאבא ו-40 נקודות. זיון וויליאמסון, בוא נדבר עליו. בוא לא נדבר עליו, כי אין מה לראות. הבנת את הבדיחה? לא? אני חושב שבבדיחה זה לא יפה בשלב הזה. זה טוסון בשביל לצחוק על הפציעות? לא יודע, בוא נראה. שנייה. ננתח את זה אחד-אחד, ואחרי זה נשוב מהניתוח, או כמו זיון וויליאמסון, לא נשוב אחרי הניתוח. סתם, סליחה. הייתי צריך. אז זיין וילנסון אחרי הניתוח ברגל נראה שההחלמה שלו היא איטית מהצפוי והשבר לא החלים כפי שציפו. כמה דברים, כאילו, אנחנו צריכים לנהל שיחה על המשקל, נכון? אני לא רוצה להיכנס לעניין זה. כן, אבל זה גם לא שההחלמה איטית, זה יש שמועות על רגרסיה, היה דיבור על העובדה שה... עצם המסרק ברגל שלו, כאילו שזה שוב נפתח לשברים קטנים ומתחילים, לה... אני לא הבנתי עדיין אם זה ידוע או שזה משהו שהוא נבדק, אם זה שבר ג'ונס או לא שבר ג'ונס, כאילו זה משהו שהוא, שבר ג'ונס זה משהו שהוא הרבה, ב-30% מהמקרים חוזר, זאת אומרת זה לא, זה גם אם, אם אתה מחלים מזה, ב-30% מהסיכויים, גם אם חזרת קצת מוקדם יותר, זה, זה, זה יכול לחטוף אגרסיה והשבר יכול לחזור. אוקיי, אז סליחה, תמשיך. לא, לא, זהו, כאילו, אז אני אומר, זה נכון לגבי הפציעה הזאת טכנית. עכשיו בואו נסתכל על זה שנייה, נתחיל מהלמעלה כמו שאני אוהב. זאת לא פציעה ראשונה שלו, וזו לא בעיה ראשונה שלו בהחלמות, וזה תמיד פרק גוף תחתון, וזה תמיד פציעות שחוזרות על עצמן, זה תמיד החלמה איטית. של העצם, ניתוח שכבר עבר, אז, אז אנחנו צריכים להתחיל ולדבר על המשקל וזה לא משנה אם זה 330 פאונד או פחות ובין אם זה הוא נראה שמן בתמונה מהאולם או פחות שמן כי התמונה הייתה מטעה והיה עליו הרבה שכבות בסופו של דבר אנחנו צריכים להסתכל על הציר של זיין וילמסון כגוף לעומת האתלטיות שלו והאם שני הדברים האלה יכולים לחיות בו זמנית המשקל, לעומת מה שהוא מנסה לעשות על המגרש, גם במצב שבו הפציעה הזאת מחלימה והיא מאחורינו. אתה יודע, לא ראינו אף פעם דבר כזה, אז אני לא באמת יודע להגיד, אבל הגיונית שאתה עושה דידקשן של היגיון, אז אתה אומר, כן, אתה לא יכול להיות כל כך גדול, ושהמשחק שלך יתבסס על לא רק כאתלטיות, אלא על קפיצה, ועל קפיצה מהמקום. ועל נחיתה. והבעיה היא לא הקפיצה כמובן, כמו שאמרת, הבעיה היא הנחיתה, ואם אתה עם עודף משקל או, או משהו כזה, אז ברור שזה פחות בריא, אז, אז סביר להניח שיכול להיות שיש קשר. אני פשוט, בגלל שלא ראינו אף פעם דבר כזה, אז, אז מאוד קשה כאילו לדעת ולהגיד, אוקיי, כל אלה שהיו בעבר כאלה, אז זה מה שקרה להם. אז כל דבר בזיון, כולל כל הקריירה שלו עד לנקודה, וכולל העונה שעברה שהייתה, טובה מאוד, הוא גם לא הפסיד משחקים בכמויות עונה שעברה, אז... ותמיד אמרת את השאלה, שום, 
כאילו כל המשחק שלו הוא אחר, הוא עושה דברים שאחרים לא עשו, הגוף שלו הוא אחר, אין, אין תקדים לשחקן שנראה ככה, אז אני מוכן כאילו להסכים שכאילו תמיד זה נראה מוזר, ההליכה שלו נראתה מוזרה, הקפיצות שלו מוזרות, אז זה לא מפתיע, אבל זה לא מה שמעניין אותי לדבר פה. כי זה, כל הדיון הזה זה דיון שאילו רפואי שאני לא יודע להגיד אותו. אני שואל איך זה הגיע למצב כזה. הרי בעונת הרוקי שלו זיון התחיל את העונה פצוע. וכשהוא חזר לשחק בשלהי עונת הרוקי שלו, הוא חזר, נראה בכושר פיזי טוב. ועכשיו הוא חוזר מפציעה והוא נראה, בין אם זה כמו שאמרת, תמונות מטעות 300 פאונד או 250 פאונד, הוא לא קרוב למשהו שנראה כמו מישהו שעכשיו מחלים ובכושר משחק. אני שואל מה קרה במהלך הקיץ, בתקופה שבין סוף עונה שעברה לעונה הזאתי, שגרם לזיין כאילו להידרדר פיזית בצורה שהוא הידרדר אליה וכל הרגרסיות בפציעה הזאת במיוחד בגלל סוג הפציעה הזאת הוא קשור לא בהכרח אולי רק למשקל אלא למצב הכושר שלו וליכולת שלו לבצע את השיקום כמו שהוא צריך לעשות אותו ו- וכל המעט שיוצא מניו אורלינס כולל התמונות מראה שהבן אדם לא ממלא תהליך שיקום מוצלח ולדעתי יש פה צריך לשאול פה שאלות מה עובר בין אה, אה, בציר הזה של השחקן והקבוצה אה, כי הפעם הקודמת שהוא הפצוע לאורך זמן זה לא היה נראה ככה אז אה, נורא קשה להתייחס לזה בצורה של אני יודע בוודאות מה קורה בין השחקן ובין הקבוצה אנחנו יודעים שיש באמת כמו שאמרתי מקודם יש פה עכשיו שני צירים של מה ה... בליים על הקבוצה לצורך העניין, או איזה חלק יש בזה לשחקן עצמו ולאופי שלו ולהתנהלות האישית שלו. אני יכול להגיד דבר אחד לגבי הקבוצה שאני יודע בוודאות, וזה שההתנהלות לא ברורה של ניו אורלינס סביב כל הסיפור הזה, מהדברים שאנחנו כן יודעים. אין שקיפות לגבי הפציעה מצד אחד, כן, כי הוא רוצה לשמור על החיסיון של וילמסון וזה בסדר, מצד שני זה לגיטימי שנתחיל לאורך השדות שמדובר ברשלנות מהצד שלהם או במישור הרפואי או כמו שאמרנו במישור של ניהול השחקן לגבי זין עצמו אני לא יודע להגיד האם הוא מידרדר לאיזשהו פט של חוסר אכפתיות או של, של זלזול הנה מה שאני כן יודע להגיד מדובר בשחקן כנראה עם נטייה להשמנה טבעית שזה מפחיד כי, צריך, כי זה גוף שצריך לתחזק אותו הרבה כדי לשמור על כושר משחק והדבר השני שאני יכול להגיד זה שראינו, לא יודעת כמה אתם מכירים את הסיפור של קיילב סוואניגן שאם ראיתם איך הוא נראה אה, לאחרונה שנה אחרי פציעה אה, ש... שהוציא אותו מהליגה שחקן שכבר שהיה בליגה ושיחק לא הרבה אבל אה, כמה מהר אפשר לרדת, מה... אפשר להתחיל מפציעה ומלא לשחק ולהגיע לכיוון של עוד קילו ועוד קילו ואני אוריד את זה אחר כך ואני עכשיו זה ופתאום אתה נכנס לאיזושהי ספירלה של עזוב משקל ועזוב בודי שיימינג ועזוב דברים כאלה פשוט ספירלה של אורח חיים שהוא בלתי ספורטיבי והדברים האלה מפחידים. אני מסכים ואני חושב שמה שאתה אמרת פלוס מה שקורה בציר זיון ניו אורלינס פלוס הפציעות שנובעות כנראה ממבנה הגוף שלו ו... צורת המשחק שלו, 
אני חושב שאפשר כבר לגיטימי לשאול את השאלה האם לזיון וויליאמסון תהיה קריית NBA כאילו טובה או בכלל זה כבר לא שאלה מוזרה כי אם אתה מסתכל על עונה ש... מה? תשתף אותנו דביר צוחק תשתן ללבשת ואני משתעל בטירוף אתה הולך למות? אבל יש צד קיצר במיקרופון אז לא צריך להתייחס אליי לא, פשוט נראה כאילו אתה צוחק, לא כאילו אתה נחלק למוות. בכל מקרה, רוני, לכי תתני לו איזה צ'פחה על הגב, למרות שזה לא באמת עובד. אז צריך לשאול שאלות לגבי האם תהיה פה קריית NBA, וזה מאוד מפתיע, כי עונה שעברה עוסק 61 מתוך 72 משחקים, ופיזית היה נראה מדהים, כאילו היה לו גוף מסוטט, לא... הוא לא היה נראה כמו שחקן בעודף משקל, הוא גם שיחק 33 דקות, זה כאילו היה נראה כאילו כל החששות האלה... בנה שעברה הוא עשה 61? וואלה. 61 מתוך 72, 33 דקות. אז זה היה נראה כאילו כל הנושא הזה מאחוריו יהיה נון אישו, ואז כל מה שקרה הקיץ, פלוס זה שהוא לא מצליח לחזור מפציעה למרות שהיו דיווח, כאילו כבר דברים השתפרו ואז ידרו אחורה, וכמובן התמונות האלה שגם אם הן מטעות ברמה כזאת או אחרת, הוא, הוא לא... בנראה כמו שהוא נראה בעונה שעברה ואפילו לא כמו בעונת הרוקי אז כן, באסה מאוד גדולה אבל השאלה הזאת היא לשאלה לגיטימית אני אקח את הצד דווקא שמתנגד למה שאתם אומרים אני ראיתי שחקנים בלי פציעות חוזרים מחופשת הקיץ שלהם שמנים לא בכושר לא מעט שחקני NBA גם שוב בלי שום דבר ובלי פרישות ובלי בלאגנים שחוזרים באמת בכושר ממש רעוע אם זה דודג'יץ' לפעמים ואם זה ארדן לפעמים ואם זה יוקיץ' לפעמים וכולם חוזרים לכושר משחק מדהים אז הדבר האחרון שהייתי מתייחס נכון שזיון הוא יחידת משקל שונה אבל זה, זה מתחיל אצלו גם ברמה הרבה יותר גבוהה מרוב השחקנים או האנשים בעולם ואני יכול, ואני כאילו נותן שנייה עוד מילה, אני גם אתן לו את הטיפה הנחה, כי הוא גם חופשת קיץ, וגם הוא נפצע, אז הוא לא יכול לרוץ, לא יכול לדרוך על הרגל כל כך, אז זה גם פוגע בזה. השאלה אם הוא פציע over and over and over again, או שזה חוסר מזל של העונה הראשונה ותחילת העונה הזו, יכול להיות. הוא ענק, הרבה רופאים אומרים שפיזית זה ספורט שהוא מאוד מאוד בעייתי לו בגלל המהירות שעובר הגובה שהוא קופץ לעומת מצד שני המשקל שלו והעומס שהוא שם על הרגליים שלו ועל הברכיים שלו אבל אני מאמין שגם עם הכוונה נכונה היום הרפואה כל כך מתקדמת, אנשי הספורט והאנליטיקה ברמת גם הפציעות וברמת זה אפשר, אפשר לתת לו ממש כאילו תוכנית משחק נכונה ותוכנית אוכל ו- ו- וכושר והורדת משקל וווטאבר שאתה רוצה, אני לא מאמין, אני רוצה להאמין שזה לא איזה מקרה של שחקן עם בעיות מנטליות קשות שיוותר על הקריירה שלו אני רוצה להגיד שאני מסכים איתך חלקיק, אתה צודק, יש המון שחקנים שמתחילים את העונה לא בכושר ומכניסים את עצמם לכושר תוך כדי העונה. אני חושב שההבדל בין השחקנים האלה, כמו שאמרת, דונצ'יץ', יוקיץ' וגם דריימון גרין הגיע המון פעמים שמן לעונה, זה שהם לא היו פצועים, והפציעה מסבכת את כל הסיפור פה. ועכשיו, אם כמו שדביר אמר, 
הוא ייכנס לאיזשהו מעגל של לא רק השמנה, השמנה עודפת ויחד עם פציעה שמתקשה להשתקם ממנה, פה הבעיה, לא בזה שהוא לא בכושר כזה או אחר. כן, אבל יש עליך מועדון שנראה לי שאתה חשוב לו ברמה כזו או אחרת, כן, אבל אתה צודק, אז איך הם נתנו לזה להידרדר עד לפה? אם המועדון היה מסוגל לשמור עליו כמו בעונת הרוקי, אז הייתי אומר, אוקיי, סומך על החבר'ה האלה שהם יודעים מה הם עושים, אבל אני לא סומך עליהם, ומה שנראה כרגע זה שכן יש איזשהו משהו בין הצדדים האלה, אז אני עוד פעם, עזוב מה אני רוצה להאמין, אני גם צריך לומר שכאילו... שתי האופציות בעיניי הן יכולות לקרות, מה שבאמת אחרי העונה שעברה אני חשבתי שאפשר להירגע קצת עם ההיסטריה לגבי זיון. טוב, מובינון? כן, נראה לי שאמרנו הכל, בסדר. אתה יכול להתכונן למבזק? אווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
זה, זה, זה קיילו קיין. שאיכשהו הגיע את עצמו לבליגה המקסיקנית בכדורגל. טוב, נמשיך. הקוביד, נושא שלא דיברנו עליו הרבה זמן. אתם יודעים מה, אולי לפני קוביד, יש לי נוטיפיקציה שאני רוצה לדבר עליה. מעכשיו עכשיו? מלפני עשרים דקות, כן. יאללה, תעלה לנו. דני איינג' הולך להיות ה... To oversee basketball operations ביוטה ג'אז. כן, שמעתי. מה אתם אומרים? אם יוטה מקבל את דני איינג' של תחילת הקדנציה בבוסטון, זה יהיה מאוד מעניין. אם נקבל את דני אין של סוף הקדנציה שבבוסטון זה יהיה מאוד משעמם. זה מאוד מצחיק, זה נשמע כאילו אתה מדבר על קריירה של בסקטבול מנג'מנט כעניין של פורמה וכושר, כאילו אתה עכשיו, דני אין לפני הפציעות שלו הוא היה הולך לסל הרבה, הוא היה צעיר והיה לו ביטחון, הוא עשה המון מהלכים, ואחרי זה הוא הזדקן ונהיה זהיר יותר ופחות הסתמך על החדות שלו אז הוא נהיה היה לו חור באור הטוף אז הוא שמע פחות טוב את ה... אין מצב, סליחה, אני אפתח את זה כי זה מצחיק, או לא, אבל כאילו, בוא, מאמן בגיל 50, הוא פחות מהוורסיה שלו בגיל 70, זה לא יעזור. פחות? הפוך. פחות טוב. פחות? בטח פחות טוב. אתה מביא ניסיון. ניסיון שמיסיון, אתה לא חד יותר, בוא. אה, זה מה שחשבתי שאתה אומר, חשבתי שאתה אומר הפוך. באמת בגיל צעיר יותר, בדרך כלל יותר טוב. בגיל מהמהמהמהמהמהמהמהמהמהמהמהמהמהמהמהמהמהמהמהמהמהמהמהמהמהמהמהמהמהמהמהמהמהמהמהמהמהמהמהמהמהמהמהמהמהמהמהמהמה
אסטנברגר היה חדשני, עד שהוא כבר לא היה חדשני, אבל הוא המשיך להישאר עם אותה שיטה שהוא היה חדשני לגביה כשהוא התחיל. האם... אבל העובדה שמישהו למד את השיטות שלך ויודע להיערך למשהו שאתה כבר עושה וראה מה אתה יודע, זה לא אומר שאתה לא יכול להמציא את עצמך מחדש? אתם טוענים שאתה מבוגר יותר, אתה לא יכול להמציא את עצמך מחדש? אני אומר שככל שאתה מתבגר, הסיכוי שתמציא את עצמך מחדש קטן יותר. עכשיו יש כאלה שעושים את זה, אבל זה יותר קשה. בהשאלה לעולם שאולי יותר... יהיה לך יותר קל? יש הרבה הרבה להקות שהאלבום הראשון שלהם היה פצצה. יש פחות להקות שבאלבום השלישי פתאום המציאו את עצמם מחדש, ויש איזה ארבע להקות שהמציאו את עצמם מחדש ארבע-חמש פעמים. אבל יש ארבע כאלה, אני לא אומר שזה בלתי אפשרי. אני אומר ש... אבל... אתה... אנחנו מדברים פה, זה גם נכון על הסדרות וכאלה, שתמיד העונה השנייה הוא סיפוז וכאלה, כאילו כמעט תמיד העונה הראשונה תהיה הכי טובה, ובעונה השנייה, שלישית, וואטאבר, זה כבר... ילך לאיבוד שם איפשהו. אבל אני חושב שזה בעיקר בא מאלמנט ההפתעה, ואני מבין שכשאתה תותח ואתה מביא איזה משהו חדש שמפתיע, אז זה באמת טוב וכולם בהלם ואתה זוכה להכי הרבה תהילה, אבל אני חושב שבעמדות מסוימות באמת כמו GMים או דברים כאלה, שאתה יותר מנהל את המנהלים ופחות מנהל במגע ישיר את השחקנים שלך, הוותק שלך והניסיון שלך יכול לבוא לך לידי יתרון, בניגוד למישהו שבמגע ישיר, אתה מחפש שיהיה שם איזה משהו... איך עוזר ניסיון להיות GM? בוא נדבר על זה שנייה. כאילו, אם אתה מכיר את ה-CBA, אתה מכיר את ה-CBA, ניסיון לא רלוונטי פה. לזהות כאילו כישרון... זה לא בהכרח סקיל שקשור לניסיון, זה יותר קשור לדברים אחרים. לעשות משא ומתן... אז אני אומר, כאילו... משא ומתן, להכיר את האנשים מתוך הליגה, אתה כבר מגיע עם קשרים שיש לך מבוססים, יש יתרונות לניסיון. לא יודע, כאילו, נראה לי נגמרו הימים שקווין מקל בא לעזור לחבר שלו דני אינג' ולשלוח לו את גרנט, כאילו, בכלום, אז כאילו, נראה לי נגמרו הימים האלה. דווקא ההפך, אם רוב הליגה הולכת לחבר'ה צעירים, אז על המבוגר עוד גם היתרון של ניסיון שלו הולך לו. טוב, agree to disagree, וואו, למה? למה אתה כזה אגרסיבי? כי דבירי סימנים הידיים. אני? אני לא סימנתי כלום. בסדר, אתה עכשיו גם רואה דברים וגם מתקנים. אני לא מבין אותך. אני לא מבין אותך. למה כאילו... אני רוצה להזמין את ה-HR לפה. תכף נהיה אגרסיבי מדי. מה זה? אני אמשיך אי אפשר להביא את ה-HR הזה, הוא בן 60. אני אמשיך רק כדי להתרחק מהסגב הזה, אגריטו דיסגרי גם כן. רציתי ללכת לקוביד, אבל לא נלך לקוביד. בואו כאילו ננסה להשתחרר טיפה מהסגב והאלימות המיותרת שלו, ומצחיק מהשבוע. מה אתם אומרים? יאללה. מצחיק מהשבוע. אז יש לי כמה. כן, נתחיל בראשון. יכולת לתת לסתיו אחד? דיאדרי ג'ורדן צייץ אתמול. קונגרץ סטף קרי, now only 2973 more to die, I'm coming for you. דיאדרי ג'ורדן עם שלושה אחת בקריירה, מצהיר על ההר. שלושה אחת יותר ממה שחשבתי שיש לו. אבל הנה. בסדר, כמה שלושות היו לברוק לופז עוד לפני עידן קרי. 
עד שני עולה המון. איזה שלוש. עידן קרי זה היה פחות טוב. עידן קרי. העניין אם יש כזה בחור ישראלי. אם כן תבוא אנחנו רוצים לראיין אותך. לגמרי. סקיפ בייליס צייץ. The best player on the planet was at it again tonight in Brooklyn. Going assassin in overtime for the covid rocked nets. Nothing like Kevin Durant. You watch Bron? קווין דורנט, דורנט צייץ את זה, עשה לזה ציוץ משלו וכתב I really don't like you. הוא לא אמר hate? הוא לא אמר I really hate you? אני עושה צילומי מסך כדי לא להתבלבל. really don't like you. והמצחיק מהשבוע השלישי שלי היה את הסיפור, בטח שמעתם, על גולדן סטייט והטיסה שהתבטלה להם עם המשחק באינדיאנה. כאשר יום אחרי היה את המשחק בניו יורק, הטיסה שלהם התבטלה בערב של אותו יום באינדיאנה ונדחתה ליום אחרי, אחרי זה היה גם דיליי בטיסה ודרמון גרין ממש כזה, ממש ליווה, לא יודע מי שהיה בטוויטר באותו זמן של הטיסה והכל, ממש הוא ליווה את הקהל עם החוויות ואמר מה זה אחר זה ועכשיו גם דיליי ואנחנו נגיע מאוחר ויש משחק בערב כאילו באמת הם הגיעו לניו יורק בסביבות איזה, למלון שלהם בסביבות איזה אחת שתיים בצהריים ובשבע וחצי בערב כבר היה להם משחק במדיסון סקוואר גארדן. בחור בשם דן, דן וולד, אני לא יודע מי זה, הוא גם צייץ, ציוץ שלישי. קוראים לו וולד דן? זה מצחיק, זה W-E-L-D-E, דן וולד. קוראים לו וולד דן. זה מדהים, לא? נפלא. אז הוא כתב לו, וואו, I got to go to work today too, for far less money. ואז הוא סתם כזה כתב לו, פאונס אנד רימונד, P.S. you will be exposed in the playoff as the average player you are, זה סתם היה זה, אבל כאילו הוא ביקר אותו על זה שהוא מתבכיין על זה שהוא צריך ללכת לעבודה ומרוויח מלא כסף. אז דרמונד גרין צייץ את הציוץ שלו, הוא כתב, אאוץ', אוברטיים מייבי? כאילו, לך תעשה שעות נוספות כדי להרוויח יותר כסף. זהו, זה היה מצחיק, זה היה מצחיק מהשבוע שלי. החברים שמכירים לכם ציוצים באנגלית, כאילו אתם לא יודעים לפתוח טוויטר בעצמכם ולקרוא. המצחיק שלי מהשבוע זה שניים, אני אתחיל ב... אני לא רציתי לדבר על פורמולה 1 היום, כי אני מרגיש שכבר הייתי יותר מדי ה-go to player שלכם וכל צרכי הפורמולה 1 שלכם. ואני לא יודע להסביר את מה שקרה בצורה שתספק את הדעת, מה שקרה בסוף השבוע האחרון, אני, או ביום ראשון בעצם אצלנו, אני כן נדהמתי מלראות את טוטו וולף, המנג'ר של קבוצת מרצדס, שהפסידה בצורה מחפירה, והיו מאוד מאוד מאוכזבים, והגישו את הערעורים על כל מה שקרה שם, חוגג באפטר פארטיז של ורסטאפן, בקטע פסיכי, הוא נראה שם שיכור, הוא עושה סטייג' דייב לתוך, על קהל של חוגגים, זה היה מרשים, זה היה מדהים לראות. ואז הדבר השני, ירון אוכנבוים, אוכנבוים, סליחה, מאמן של נוף הגליל בכדורגל, בריאיון אחרי ההפסד 2-0 להפועל באר שבע, ריאיון פוסט משחק שמתחיל סטנדרטי, ואז מקבל איזשהו טוויסט קצת הזוי. 
לא, לא, זה ממש לא שם, אנחנו לא שם, זה בטח לא ה-DNA של הקבוצה, זה חבר'ה טובים שנלחמים, בטח לא ה-DNA שלי, שסבא שלי, נתן אוכנבוים, זיכרונו לברכה, היה היחיד מכל המשפחה שלו שגילה תושייה וברח מהנאצים וניצל, אנחנו אנשים שיודעים להילחם ו... וואו, אוקיי, אוקיי, לאן אתה לקחת את זה? אוכנבוים? זה, זה מזכיר לי שהייתי בחתונה של חבר ואבא שלו עלה לנאום והוא מתחיל לברך את הזוג ואושר ואושר ואז, ואז מגיע משפט המחץ וגם בשם אה, אה, סבתא, לא זוכר את השם שלה ומשפחתה אה, אה, שנספתה בשואה שמקום דמם ואנחנו רוצים לזכור אותם על כל זה השואה שלא זכו לראות פה והיטלר ונאצים וכאילו אבל אני דווקא הייתי רוצה לשים את הדגש על העובדה שהוא כאילו ביקר את המשפחה של סבא שלו. ההפך. לא שמתם לב? לא, הוא ביקר את המשפחה שלו. הוא היחיד, הסבא שלו היה היחיד עם התושייה לברוח. אני שם את זה שוב, תקשיב. לא, לא, זה ממש לא שם, אנחנו לא שם, זה בטח לא ה-DNA של הקבוצה, זה חבר'ה טובים שנלחמים. בטח לא ה-DNA שלי, שסבא שלי, נתן אוכנבוים, זיכרונו לברכה, היה היחיד מכל המשפחה שלו שגילה תושייה וברח מהנאצים וניצל. אנחנו אנשים שיודעים להילחם ו... הוא היה היחיד מכל המשפחה שלו שגילה תושייה. מה, מה, מה... זה הביקורת הזאת למשפחה שלך, תגיד לי. מה דעתכם על זה שהוא לא מצליח להבין איך ה-DNA של סבא שלו? לא חלחל לאחד השחקנים על הדשא, זה לא יותר מוזר, כל אחד השחקנים העלם את ה-DNA של סבא שלו. אתה יושב אחרי זה, אתה מקשיב למילים שיצאו לך מהפה, מה אתה אומר לעצמך? לא, לא, זה... אך, תאמינו לי, התלבטתי במטאפורה על, לא יודע, צבא וחיילים שלו הולכים אחרי המנהיג שלהם, או ה-DNA של סבא נתן. הייתי צריך ללכת על החיילים. שברח מהנאצים. היחיד, המשפחה שלו, כל השאר היו שאננים, כמו השחקנים שלי, אבל סבא שלי ואני, אנחנו בעלי תושייה, די.אן.איי של תושייה. אתה רואה? אני רואה את זה קורה בלייב, כי אני חושב שאתה לא יודע לאיזה חור אתה תתחיל לרדת, ברגע שאתה אומר את המילה, סבא שלי נתן אוכל בוים. הוא התחיל, הוא לא יודע לאן הוא לוקח את זה, אבל הוא התחיל פה את הגלגל שיניים שבסוף יוביל לשואה ונאצים ותושייה וכל המשפחה שלי מתה. בריאיון פוסט נוף הגליל, הפועל באר שבע. אתה אומר לי את זה בכל זה, אני בטוח שאתה מדבר על איזה גביע זה, גביע, אתה יודע, טוטו, והפועל נוף הגליל זה קבוצה מליגה ב' כזה. אז היה שזה עכשיו חלק מה... כן. אבל נאצים. נאצים. טוב, אז המצחיק מהשבוע שלי, אפרופו, כאילו, בואו ננסה להרים את זה מהנאצים. אחד הדברים, התחרות הכי יוקרתיות והכי נחשבות בערב הסעודית, היא תחרות יופי של גמלים. נשמע הגיוני. רציתי להגיד משהו עם גמלים. עכשיו, אני לא יודע אם אתם... זה תחרות מבריצים. היא תחרות שמתרחשת... עכשיו הוא גם משתער, וגם צוחק, וגם אנחנו מקבלים שידור של זה סוף סוף. 
אני לא אוהב את הצנזורים האלו של שיעולים, חלק מהפאן. אז, אז זו תחרות נקראת תחרות היופי לגמלים על שם, לא על שם, של המלך עבדול עזיז, והיא מתרחשת במשך 40 ימים, ועכשיו היא מגיעה לשיא שלה, והיא נושאת פרסים של 66 מיליון דולר, אז זה משהו מאוד מאוד רציני. וואו. השנה הוגשו 147 קובלנות, טמפרינג, ואם אתם שואלים מה... סגב אומר וואו, לא על הקובלנות, על השימוש במילה קובלנה. נכון. רגע, ומה? כן, תמשיך. 147 קובלנות על טמפרינג שנעשה בתחרות, אם אתם רוצים שואלים את עצמכם מה זה טמפרינג בתחרות גמלים, בתחרות יופי לגמלים, אז אני אסביר לכם. זה הזרקת בוטוקס, זה ניתוחים פלסטיים, זה צביעת שיער, זה תספורות, כל הדברים האלה הם אסורים בתחרות היופי. הגמל הזוכה חייב להיות בעל יופי טבעי. מתוך 147 קובדנות 43 התקבלו, שזה שיא כל הזמנים בתחרות, שזה השישית במספר, וסתם בשביל לסבר את האוזן, גם אמרתי קובדנה וגם לסבר את האוזן, הקנס על הזרקת פודוקס הוא 27,000 דולר פר גמל והקנס על תספורת, שזירת שיער או צביעת שיער הוא 8,000 דולר פר גמל. טוב, נקווה שהגמלה הישראלית לא תתעלף בחזרות לגמר. אני מדמיין את הרעיון של הבעל הגמל שהועף בגלל זריקת בוטוקס. זה לא, אנחנו לא שם, זה לא ב-DNA שלנו, להזריק מוטוקס, זה לא ב-DNA של הגמלים. אתם מכירים את סבא שלי, נתן אבדורסיס. לצלח הדין. היחיד שעוד התושייה. לראות את התחרות. תחפש את זה בערוץ... האמת היא זה... מי הבן אדם שהוא מנתח פלסטי של גמלים? זה לא השנה שאתם שואלים את עצמכם, איך הגעת למצב שאתה מזריק בוטוקס לגמל? אני לא יודע. איפה אני לומד את זה? באיזה מכללה יש תואר בהתמחות ב... כאילו... איך אני מגיע לשם? פלסטיק, פלסטיק, פלסטיק לחיות. לא נעים לי להגיד את זה, אבל גמלים זה כאילו חיה מכוערת. נראה לי זה, ואם בערב הסעודית אוהבים, אם בערב הסעודית אוהבים גמלים, אז זה נראה לי כאילו ביזנס טוב, להפוך חיות מכוערות ליפות. למה במדינת מדבר במילה אם לפני אוהבים גמלים, כאילו, אתה יודע, חלק נכבד עדיין מהמקומות זה כלי תחבורה ומקור להכנסה. אני לא מבין עד היום את הקטע של... גמל עם דבשת אחת ושתי דבשות. זה חיה אחרת. תחליטו איזה חיה אתם, מה הפיצ'רים של החיה, ותתקדמו. אני לא רוצה חצי ככה, חצי ככה. יש לה גמל שלי בלוטוס. האם היית עושה ניתוח פלסטי של החדרת בלוטוס לגמל שלך? אני מפתיע שיש בוטוס, אבל אין הגדלת דבשת. זה כאילו להכניס שם איזה 500 סיסי, דוקטור קליין. צריך להיכנס לפרוטוקול ומה הקריטריונים, יכול להיות שדבשת כאילו הקריטריון שלו זה לא גודל, אבל זה שאלה טובה. זה קאפסייז. 
אני גם לא מבין למה כאילו שזירת שיער לגמלים כאילו ולעשות כאילו משהו שמייפה אותו כאילו מה אני, מה אני מבין בגמרים יפים? דבר אחד שהייתי עושה זה רסן. רסן מותר? למה היית סתם רסן? אבל סידרת את הכל. אבל זה מכוער רסן, אתה צריך טיפול אורתודנטי, כן. לא, זה הטיפול. אני אפנה... למה לא תעקור את השיניים? אתה יודע מה? תמנע את הבעיה, לגמרי, לגמל היופי שלך. אני אומר רסן. אתה באון. בסדר, תיתח אותנו לקוביד. מכת קוביד. טוב, יש לנו את ה... הגיע לארצות הברית, זן הדלתא המוכר לכם מישראל. יחד עם האומיקרון. כן, ממש כאילו, עכשיו זה מתחיל... להיות מופץ בצורה חזקה פה בארצות הברית, גם עם האומיקרון, והעובדה שהחורף הגיע, יש מקומות מושלגים, אצלי פה בסן פרנסיסקו, סיפרתי על סתם לפני הפרק, היה אתמול שבע מעלות בלילה, שזה כאילו בסדר, כן, לעומת האיסט קוסט. ומכת הקוביד מביאה איתה, כאילו זה, אתם שקלתם אם נדבר על זה, לא, ואני חושב שזה סיבה מלחיצה, וסיבה, כאילו, נושא מאוד מעניין מה הליגה צריכה לעשות. אנחנו רואים, זה כדור שלג ענקי, המשחק של שיקגו, שני משחקים של שיקגו בולס כבר בוטלו, הראשונים העונה להיות מבוטלים. לא בוטלו ניחוס, סליחה, רופלין על דורנט שמגיע פצוע וכאילו אני לא יודע אם הוא היה משחק אם היה סגל מלא, סגל משחק אם הוא היה עולה לשחק ואנחנו שומעים עוד מכל כיוון כאילו אתה תפתח את הטוויטר מלווין ג'נטרי סוף סוף במאזן חיובי חיובי לקומין אז באמת, ברמה של כאילו, תרפרש את הטוויטר שלך פעם בכמה שעות, אתה תראה עוד איזה שחקן או איש שקשור להנהלה או וואטאבר עם קוביד. עכשיו השאלות שלו... ארבע שחקנים בפרוטוקול. מדהים, שזה המון. מדהים. לא, זה הרבה מאוד. כן, זה הרבה מאוד. והשאלות שעולות, לי, זה אחד, האם אנחנו צריכים, האם אנחנו צריכים, האם אדם סילבר והנהלת NBA צריכים לעשות איזשהו... פשוט רגע שבוע איפוס או וואטאבר, תנו את הזמנים שאתם מאמינים בהם ולדחות הכל באיזה שבוע לטובת החלמה ואיפוס ו- ו- וחידוש הפרוטוקולים וואטאבר ובוסטר שוט ומטוואט או שצריכים למצוא פתרונות אחרים או שכאילו אתם לא חוששים מהמון ביטולים בזמן הקרוב? אחד ברור שחוששים, הליגה חוששת היא צופה שיהיו ביטולים לא יהיה, דחייה של שבועיים לא תעזור בשום דבר, יש לזה, כי מה יקרה עוד שבועיים? אתה מנקה את הכל, זאת אומרת, כרגע הבעייתיות זה שיש לך שחקן אחד חולה שהוא מתגלה אחרי יומיים או שלושה... אבל אמריקה חולה, זה לא קשור, השחקנים לא נמצאים בבידודים, בסופו של דבר לא, סגל. שזה מה שהוא רוצה. אבל זה מה שאני אומר, אבל... תחזיר את הפרוטוקול החשוב. אתה רוצה להחזיר את הבידודים, את הבידודים, מה... את כאילו בתי המלון, להחזיר בועה, זה לא יקרה. מה, מה לעשות? אה, לא. מה שהליגה צריכה לעשות דבר אחד, כמו שב-NFL עושים עכשיו לקראת הפלייאוף, וזה חובת חיסונים. ובזה זה נגמר. אבל, אה... כבר, 
השחקנים צריכים להתחסן, מי שלא מחוסן צריך להתחסן, ומי שלא עשה בוסטר צריך לעשות בוסטר, וזה יפתור לך חלק גדול מהבעיות, ביחד עם הקשחה מסוימת של הנהלים, אבל כל העולם עכשיו בצרות, באנגליה אני חושב שבוטלו בפרמייל שלושה משחקים, מנצ'סטר יונייטד במצב אנוש, כאילו הווריאנטים האלה במיוחד מסתכלים על מדינות אירופה וגם ארצות הברית שאחוזי התחסנות הם לא גבוהים ועוד פחות מזה נושא הבוסטר אז, אז כאילו זה לא הולך להיפטר מעצמו אבל מקום עבודה יכול להרשות לעצמו להחליט על חובת חיסונים ובהסכם עם ארגון השחקנים זה הפתרון היחיד ואם יהיה חובת חיסונים אז המצב יהיה פחות קריטי ועדיין אנחנו זה, זה לא ישתנה בתקופה הקרובה עד שלא יהיו שוב לא רק בליגה עצמה אלא אחוזי התחסנות גבוהים יותר בכלל האוכלוסייה אבל הם נתנו גם איזה הצהרה שהם צריכים להתחסן עד אמצע דצמבר הסיפור הוא כזה עד 17 בדצמבר אתה צריך להתחסן או חיסון מלא או לעשות בוסטר למי שכבר עשה את השני חיסונים או חיסון אחד תלוי אם אתה עשית ג'ונסון ג'ונסון או מודרנה פייזר ומי שלא אז עובר להיות לקבל להתייחס אליו כאילו לא מחוסן ואז כל החיים שלו יותר קשים. ב-NFL החליטו שעד אמצע ינואר כולם צריכים להתחסן כי הליגה נכנסת לחובת חיסונים. לכל מי שנקרא, לא רק שחקנים, כל מי שנחשב טיר אחד ושתיים. אוקיי. שלוש ורק שלוש? שלוש ורק שלוש. אה רגע, יש לכם פטווה, לא? אם יש להם איזשהו פטווה לפני זה שיגיד אותה עכשיו. ועכשיו הגיע הזמן לפטווה. Fact of the week? יש לי פטווה קטנה, אחת סופר אנקדוטלית, אבל היא מאוד מאוד חמודה. אירון דונלד, האג' רשר, המצוין של הרמז, הוא השחקן היחיד בשלושים השנה האחרונות ב-NFL, שהיה לו סק ב... במהלך הראשון של המשחק ובמהלך האחרון של המשחק. זה חמוד. קווין דורנט עשה 50 נקודות ואחריו טריפל דאבל ובק טו בק. רוצים לנחש מי היה האחרון שעשה דבר כזה? קובי בריינט? לא, סליחה. כאילו לא קובי בריינט, מי האחרון שעשה את זה? התחלת להגיד מי? ארדן? ארדן נשמע ריאלי? לא. אני הייתי אומר ווסטבורג בגלל השאלה אולי? וויל צ'מברליין ב-1968. מרשים ביותר. עכשיו אתה מכיר את הפטווה על תום בריידי בתור טאצ'טאונים אחרי גיל 40 או משהו כזה? כן. תום בריידי... יותר מ... עד איזה גיל 20 או משהו? 25 או לא? תום בריידי הוא השחקן שלא מסר הכי הרבה טאצ'דונים, אלא כאילו סקורד, כאילו כבש הכי הרבה טאצ'דונים מעל גיל 40. מטורף. תקשיבו, שום דבר אצל הבן אדם הזה זה לא הגיוני. זה כאילו... כל דבר אצלו, זה פסיכי לגמרי. תופעה. אפרופו בוטוקס. בוטוקס, שלוש ורק שלוש. שלוש ורק שלוש. מקומות עבודה... עם זה נסיים. 
שלוש רק שלוש, מקומות עבודה בשבילך. מה זה אומר? שכל העולם מתנהל, זאת אומרת, זה לא שאין לך את הבחור שלוקח את הזמנה של הפיצה או לא יודע מה, עובדים בסופר, אבל שלוש אופציות שאתה יכול לעבוד בהן. כל שאר המקומות העבודה לא רלוונטיים אליכם. בוא נגיד שזה פחות שלוש ועוד שלוש, ופשוט טופ שלוש מקומות עבודה שאתה רוצה לעבוד בהן. כן. שלוש וטופ שלוש. אני, אני, שלוש, <laughs> אני אתחיל, אז כאילו בגדול אני רוצה להיות אה, אה, תפקיד אה, GM ב-NBA, אבל אני אקח כל תפקיד שקשור ל-NBA שהוא ברמה שכאילו, כאילו ש... באזורים שמעניינים אותי, זה יכול להיות בקבוצה, אני אשמח להיות כאילו איש השיווק של ה-NBA, כאילו, אבל תן לי להיות משהו שם. התפקיד השני שלי זה הבעלים של הפועל חיפה בכדורגל. <laughs> זה גם כן, יש המון, המון אופנינג לזה. אבל אתה, רוב הקריירה שלך סובל. נראה לך, אני אהיה אדיר. גם אם תהיה אדיר. גם אם תהיה אדיר. אוקיי, אני יכול להגיד לך את זה בוודאות. אתה תסבול. לא. בסדר, תעלה את זה לסקר. תעלה את זה לסקר. האם יקללו את סתיו ואת משפחתו ברגע שהוא יהיה הבעלים של הפועל חיפה? לדעתי כן. ברור שכן, זה לא משנה מי אתה. אני אביא כל כך את רובי שפירא בכללים. השאלה האמיתית זה לא סקר אולי, אבל האם יש בעלים שלא חטף קללות בכדורגל? רובי שפירא. נקסט. והתפקיד האחרון... לא חטף קללות, הוא חטף קללות אחרי שהוא מת. ככה אתה רוצה לסיים? זה האידול שלך לסיים כרובי שפירא? זה הדוגמה? ככה אני רוצה... הנה, אני יכול להיות בעלים טוב? יהיה לי, אני אהיה כמו רובי שפירא. כן? לא רע, לא רע. מבקר מסעדות. או, מבקר מסעדות זה עבודה מדהימה. אני חושב שסתיו היה רוצה להיות מבקר מסעדות, אבל עוד יותר הוא היה רוצה להיות מבקר במסעדות. אם זה היה העבודה שלו, בלי הצורך לכתוב על זה אחרי זה. ברור, אם מישהו רוצה לשלם לי סתם כדי שאני אבוא למסעדה שלך ויאכל בחינם, אני מוכן לעשות את זה. אני גם לא באמת חייב לכתוב על זה שום דבר, אבל כאילו בשביל להצדיק את זה אני מוכן גם לכתוב, אבל בגדול תן לי... כמו שיש במפעלים של מזון וכאלה תואמים, כאילו יש כאלה חבר'ה שאתה רוצה לטעום ולהתנסות. אין לי בעיה, כאילו חשבתי על להיות תואם, אבל אני לא רוצה לטעום, אני רוצה כאילו... לא, ברור, כאילו מבקר מסעדות זה קלאסי, כי אתה גם יכול לכתוב על זה קצת אחרי זה גם כיף, לא? זה לא רק זה שאתה כותב על זה שזה נחמד, יכול להיות, זה גם העניין הוא שכאילו כשאתה מגיע למסעדה, המסעדה יודעים מי אתה, כאילו הם נכנסים לאיקון, הם דרוכים. ברור. אתה מבין, זה לא סתם איזה מישהו, זה עבודה שלו טוב, תגיד אם הבמבה הזאת היא צריכה עוד מלח או פחות. אוי לא, אוי לא, זה מר נמש ממשלה נגיעה. בדיוק. אני מדמיין את עצמי כמו... איך עושה כל ההוגו? ניב גלבוע? לא, מרטטוי. ניב גלבוע. לא, כי לא, מי יש אובססיה עם ניב גלבוע, זה לא נכון. כמו שהוא מדבר עליו, ניב גלבוע. רובי שפירא, תגידו לי, כאילו, אין לכם שאיפות קצת יותר גבוהות. טוב, אני אעשה או שדביר, אתה רוצה מי ייקח את זה? אני גם יכול לעשות את זה די בנאלי, אז אתה תסיים, אתה בטח תהיה יותר טוב מכולנו, כמובן לקחתי את זה למקום של הספורט, זה קל כמו שסתיו, כאילו גם אין איזה, אני יכול להגיד אותו תפקיד ואני אגיד אותו בלייקרס, ניפס וזה, וזה השלוש משרות שאני רוצה. כן. אז אמרתי, 
כמובן אני אלך למשהו כאילו קצת של קבוצת NBA וגם מישור הכדורסל סלאש אדמיניסטרציה בעולמות של קבלת החלטות של בסטלבול אופריישנס אם אני אומר לך שאתה יכלת להיות, זה על השם שלך והחוויות וכל מה שכלול בזה, אם אתה היית יכול להיות בעשור האחרון המאמן של דטרויט, לוקח? חלום. חלום? שבע אליפויות רצופות. רגע. מה פתאום? אם אני הייתי יכול להיות... שבע אליפויות רצופות. סתיו, דטרויט ומה שהם חוו זה תחתיך. שבע אליפויות. לא משתנה, אין להשתנות. עשור אחרון אתה המאמן של דטרויט עם כל הגריעות שלה והחוסר... אם זה זהו כלום אז ברור שאני אקח את זה. כן, זהו כלום ברור שכן. אם אתה אומר לי דטרויט או לייקרס, אז אני לא יודע אם אני... אז כאילו אני לוקח לייקרס, אבל... מן הסתם. אז ברור שכל מקום ב-NBA טוב מאשר העבודה הקיימת שלי כרגע, אבל אני אומר מה שאנחנו מתעלמים ממנו הרבה, וזה למה אני יכול לבחור מקומות ספציפיים, אני אגיד כאילו... הניקס או ההיט או זה, זה, זה מקום מגורים. בסוף אתה לא רק עובד בזה, אם, אם אני יכול לבחור בין הקבוצות עצמן, אני רוצה לחיות במקום שאני רוצה לחיות בו, ולכן, כאילו, ווריירס, ניקס, ברוקלין, לייקרס, קליפרס, ולהנות מהחיים. לא הייתי בדקויט אף פעם, ולא הייתי בכל מיני מקומות כאילו שזה שוק פחות מפתה וכאלה. גם ממפיס זה אחלה. שנייה, אבל בתכלס, האטרקטיביות של העיר, האטרקטיביות של העיר. בדיוק. כשסן אנטוניו אחלה עיר, ופיניץ' אחלה עיר, וממפיס אחלה עיר, וניורלין זה אחלה עיר. לא רוצה לחשוב... מתי אתה ממצא, כאילו, יש לך אבל את הדברים בדטרויט, ויש לך מסעדות בטוח טובות, ויש לך מקומות ויש לך בטוח גם מקומות יפים ומדהימים היית פעם בסקרמנטו? לא, אני רוצה אבל לנסוע לשם. לך תעשה ביקום בסקרמנטו, ואז תגיד לי אם אתה רוצה לאמן שם. אם יש שם הכל, כי יש שם מקדונלדס. אבל סקרמנטו זה אפילו לא גרוע כמו דטרויט. זה בקליפורניה. לא, אני שולח את זה קרוב אליו. סקרמנטו, אבל הנה, אתה נותן לי דוגמה לסקרמנטו. אני הולך לגור בנאפה, שזה מרחק של איזה שעה, 40 דקות נסיעה משם. מה פתאום? כן, ומה אכפת לי ללכת לאמן בסקרמנטו? מה פתאום? מה בסקרמנטו זה לא 40 דקות? שעה. יותר, זה שעתיים פלוס. לא, לא, שעתיים, זה שעתיים נסיעה מפה. מסן פרסיסקו אני מדי פעם בודק, מסתכל על אחד התחביבים שלי, אחד התחביבים שלי, אם הוא אמר לא, אמרתי, אם אני כאילו הולך לגור בנאפה, אז מה אכפת לי לאמן בסקרמנטו? זאת הייתה הנקודה שלי. אבל אחד המשחקים שלי פה זה להיכנס לכזה, יש אתר שנקרא זילו, שהוא עושה את כל ה... גם בתים להשכרה וגם בתים למכירה פה, ולהסתכל על כל מיני דירות חלומיות שהייתי... כאילו בגדול זה לכל חופשה שאני הולך או לכל מקום שאני נוסע שהוא יפה כזה, אני אחרי זה מסתכל על כמה עולה דירה שם. אבל מאז הקוביד הכל אותו דבר, כאילו דירות בחורים עולים כמו, עולות כמו דירה באמצע העיר. אוקיי דביר, אז זה ממש קשור ב-NBA. השני זה אותו דבר אבל ארסנל. אוקיי. והשלישי, וזה גם... מה היית רוצה להיות בארסנל אבל? בוא תיתן לי מקצוע. אל תגיד לי... מאמן שוערים. יפה, זה מה שאני רוצה לשמוע. עבודה קלה, חנן כזה, אין הרבה לחץ. 
אתה מכיר את ה... אני אעשה פה משהו ויזואלי, אז אני מקווה שאולי תצליחו לתאר את זה, אבל אתה מכיר את האימון הזה שלה? כן, של לזרוק לו והוא זז מצד לצד, כשהשוער לפעמים יושב כזה על הרצפה ואתה... הוא שוכב ואתה זורק לו מצד לצד, כן. פנן. ועוד עם רמסדייל. כן, רמסדייל. כיף, עבודה כיפית. ואחרון זה ללכת לכיוונים של העיתונות ולמרי אספיאן. ולהיות קולר אנליסט של ה-NBA, או בבוט, או... אבל זה עבודות קשות. באחת התוכניות סטייל אינסייד NBA, אולי לא אספי, אז TNT, בתוכנית של ברקלי ושארק, להחליף את ארלי ג'ונסון. קל. קלאסי. מדהים, נתת חמש מקצועות, אבל בסדר. כאילו, רק עכשיו באחרון. אני הייתי רוצה להיות קובי שינר, כתב, נותן מכנסיים ומעצב לוגו ב-NBA. סתם. אוקיי, אז אני הייתי רוצה להיות עיתונאי ספורט, כי זה באמת מגניב. נכון, וזה הרבה פחות, אבל כאילו כרגע אני עושה את זה ברמה, אתה יודע, זה לא עבודה. אז לעבוד בזה ממש. קיוויתי שתגיד שאני עושה את זה ברמה נמוכה, אבל אני אגיד לך, סגל, תשתפר. עושה את זה ברמה אדירה. אבל זה כאילו גם אין את הלחץ באמת של הצלחה של הקבוצה שלך, ואתה יודע, תמיד יש המון שינויים והמון החלפות באנשי המקצוע בתוך מועדונים וכאלה, וגם אני מאמין שבתוך הארגון של ה-NBA, למרות שבטח קצת פחות. אז זה מעניין ואתה יכול להגיע להכל, אני לא מחויב לקבוצה אחת, אני מגיע לכל מקום שאני רוצה, הטיסות חינם, מלונות, כאילו כל המשחקים הגדולים, זה מדהים. סטה, ואתה יכול להגיע למסיבת עיתונאים אחרי משחק? לצערי כרגע לא. אסור לנו. מה צריך? אתה צריך להיות טיר 1, אני טיר 2. מה אתה צריך להיות טיר 1? בוא ננסה, או NBC או TNT או דברים כאלה. לא, יש הרבה ביטריידרים מקומיים, ביטריידרים, שגם נמצאים. אני לא יודע אם הם נמצאים שם. בוא ננסה להבין מה צריך כדי שתהיה טיר 1. אפשר. בוא כתוכנית ננסה לקדם אותך לשם, כי אני צריך לשאול שאלות. זה החלום שלי, לשאול שאלות מטופשות את סטיב קר. בדיוק. אבל, אבל הכי חלום זה כאילו באמת, זה בטח יהיה רק עוד איזה שנה, שנתיים אם וכאשר, זה שיהיה אפשר לחזור לחדרי הלבשה. כי אז הפנינים שם זה, ולמצוא איזה שחקן באמת באמת סוף 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 סגל שבאמת אף אחד לא מדבר איתו, ואז להיות חבר שלו זה ידיר. אני חושב שהעובדה שאתה הגעת רחוק כל כך דרך האופרציה המאפנה שלנו, היא כבר מדהימה, אבל אני רוצה, אני רוצה למתוח את זה כמה שאפשר. וואו, זה באמת מטורף. באמת באמת מטורף, מה שהתחיל בליגת פנטזי קטנה של שש קבוצות ויר, שש קבוצות פנטזי, ליגה עם שש. אוקיי, המקצוע הבא שלי זה מוזיקאי, וטבר תן לי, כאילו, אתה יודע, הופעות וזה, אני לא יודע מה האנדרנלין הכי טהור שאתם חוויתם, ויר דווקא היה על במה כמה פעמים, אבל אני מבחינתי... תגיד את זה שוב. שמה, שאתה היית על במה כמה פעמים? לא, לא, תגיד שוב את המילה שאתה... אנדרנלין. איך? אנדרנלין. אנדרנלין? מה זה אנדרנלין? אין נון אחרי א'. אדרנלין. תודה. אנדרנלין זה לינבאבה. 
אז זה הכי טהור, כאילו. סתיו, מה היה איתך? מה היה הרגע הכי טהור שלך? של מה? אדרנלין. כן, אנדרנלין נשמע יותר טוב, לא? פתאום אני חושב על זה. לא. עם כמה שזה טוב. אחות אדרנלין. מה היה הרגע הכי טהור שלי באנדרנלין? לא יודע, אני חלש באנדרנלין, אבל נראה לי להופיע בטלוויזיה, שראיינתי בטלוויזיה או משהו כזה. להופיע בטלוויזיה? מתי הופעת בטלוויזיה? מספר פעמים, אני לא אחשוף כדי שלא תחפשו. וואו! טיזר, תראה כמה. טיזר. וואו, ממש מעניין. אוקיי, והמקצוע האחרון שלי זה מאמן קיקרים בפוטבול. נראה לי מקצוע גדול. בגלל זה רציתי שתדייקו. איזה מדהים, אתה לוקח את המקצוע הכי עלוב בספורט, כאילו, מה זה הכי עלוב? הכי מדהים ועלוב בספורט? כי באמת, אתה לא צריך כושר גופני להיות הדבר הזה. אתה, קח טבעת, טבעת. לא, בזווית, לא, תוריד את הגוף יותר, תוריד את הגוף קצת, לא, פה תיבד ככה, הולך הביתה, מרוויח איזה כמה, לא יודע, עשרות אלפים. אין פיסת אנליזה יותר משעממת מ... הוא לא הוריד את הגוף. כל פרשן שאיפן כדור עלה למעלה, תמיד יש לו מושב כזה. התנועה, הוא לא מוריד את הגוף. אני תמיד זוכר את זה, כאילו, אתה יודע, מה... ימים בקיבוץ, היינו ילדים, והיה לה חוג כדורגל, אז היה לך ממש מאמן כדורגל, כאילו מישהו לוקח על עצמו לאמן, ואז הוא כל פעם אומר לך, לא הורדת את הגוף מספיק, או שמת את הרגל מתחת לכדור יותר מדי, בימים האלה זה נשמע לך גאוני, כן, כן, לא הורדתי את הגוף מספיק, והיום זה נשמע לך, אז זה שטויות האלה, כאילו, מה, כאילו, תגיד לי, אתה שיווי מעניין אם אוכנבוים, זהו, ששם, אתה יודע, שם הם בעלי תושייה, הם לא יודעים לפרט את זה יותר מתוריד את הגוף. קורס מאמנים בשנות ה-80, זה 70% לא הורדת את הגוף, 30% קונוסים, ואתה קיבלת תעודת פרו. ועדיין לחצי מהמאמנים בליגת העל לא היה תעודת פרו. טוב, יפה מאוד, אנדרנלין. תודה רבה, עם האדרנלין הזה אנחנו נסיים. תודה רבה לסגל מטוס, תודה רבה לסתם נפש, תודה רבה לאדרנלינאים שבקהל. זה כמו ברלינאים. בדיוק. איפה אתה גר? אדרנלין, אתה גרמניה. עכשיו הכל ברור. עכשיו הכל ברור. ביי. מחוז אדרנלין. יאללה ביי.